0: Wir haben im Moment eine Serie, die wir anschauen miteinander über den ersten Korintherbrief. Ich habe am letzten Sonntag über das 14. Kapitel gesprochen, und zwar nur einen Vers. Und ich möchte heute, bevor wir zum zweiten Vers kommen, einen Einschub machen. Nun, für diejenigen, die nicht hier waren, ihr könnt jeweils die, die Sonntagspredigt auf Podcast hören. Eine super Gelegenheit, wiederum www.vignette-bern.ch oder auch über iTunes, Vignette Bern suchen. Eine gute Gelegenheit, innerhalb von 30 Minuten im Fluss zu bleiben mit dem, was Jesus mit uns tut. Auch zu verstehen, dass wir als Gemeinschaft von Christen einen Auftrag in dieser Welt haben und zu lernen, wie wir diesen Auftrag miteinander gemeinsam wahrnehmen. Für mich ist also der Sonntagsgottesdienst nicht einfach eine Zeit der religiösen Ermutigung, sondern eigentlich ein Ort der Ausrüstung, des Teilens auch. Äh, ein Ort, wo wir einander dienen und wie wir das tun können und tun, darauf werde ich am nächsten Sonntag, da beim 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 2, folgende äh, zurückkommen. Heute möchte ich euch bitten in Apostelgeschichte Kapitel 2, das Kapitel 2 aufzuschlagen, und zwar den Vers 17 und folgende. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 17 und folgende. Um nämlich das Wirken Gottes zu verstehen, müssen wir immer wieder den weiteren Rahmen seiner Absichten erkennen. Um den weiteren Abs äh, Rahmen seiner Absichten zu erkennen, müssen wir uns mit dem Wort Gottes vertraut machen, das uns diesen Rahmen gibt und uns immer wieder neu die Absichten des Schöpfers, des Himmels und der Erde erklärt. Nun, das Thema ist das Wirken des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12, 13, 14, wir haben verschiedene Aspekte angeschaut, Motivation ist die Liebe, es geht um die Gegenwart Gottes und da wollen wir etwas nachstoßen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 17 bis 21. Was war geschehen? Pfingsten war geschehen. Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, wartet bis auf den Augenblick, wo Kraft über euch, auf euch kommen wird. 120 Menschen waren zusammen gewesen, hatten zehn Tage lang gewartet. Nichts war geschehen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen bereits ziemlich entmutigt waren, in der Hoffnung, wird jetzt etwas geschehen oder nicht. Für uns hilfreich, auch im Verständnis, dass wenn wir auf Gottes Gegenwart warten, dass wir eben ab und zu warten müssen, dass nicht alles instant, also sofort geschieht. Und wie sie zehn Tage gewartet haben, kommt Shavuot, das Pfingstfest. Äh, Gottes Geist, Gottes Gegenwart kommt in mächtiger Weise auf diese Menschen. Sie sind ergriffen, man erkennt das an verschiedenen Reaktionen von ihnen. Sie hatten so starke Reaktionen, dass einige, äh, die dabei standen und sie beobachteten, sagen, die sind betrunken. Also haben sie sich irgendwie eigenartig benommen. Ich nehme mal nicht an, die standen ganz normal hier und alle sagten, schau mal, die sind besoffen, sondern die müssen sich ja irgendwie benommen haben, dass man annehmen konnte, dass sie betrunken waren. Nun gut, äh, äh, das war nicht der Fall, sie waren voll heiligen Geistes. In diesem Moment steht dann Petrus auf, erhebt seine Stimme, Vers 14, und beginnt ihnen etwas zu erklären. Und hier begegnen wir eigentlich einem ersten Muster, wie Gott wirkt. Hat der Apostel Petrus diese Predigt lange vorbereitet gehabt? Hatte er drei Wochen vorher mal diese Schriftstelle gehabt? Ich nehme an, nein. Ich nehme mal an, Petrus war so überwältigt von der Gegenwart Gottes, dass er gar nicht mehr weiter wusste und sich überlegt hat, um alles in der Welt, was sage ich jetzt? Und dass er in dieser Situation von Gottes Wirken plötzlich so gelehrt war von sich, so hilflos, dass er sich öffnen konnte für Gottes Reden. Also wir lernen daraus eines, wenn wir Werkzeuge des Friedens sein möchten, wenn wir uns wünschen, dass Menschen durch unser Leben oder durch uns als Kanäle mit Gott in Berührung kommen. Wenn wir uns wünschen, dass eine Erweckung, ein Aufbruch geschieht, wenn wir uns wünschen, dass Menschen heil werden, gesund am Körper, Leib und Seele, dass niedergeschlagene Menschen aufgerichtet werden, dann müssen wir oft leer werden von uns selbst, um uns zu öffnen für ihn. Wenn wir uns nur mit unseren Herausforderungen beschäftigen, sind wir nicht frei, uns zu öffnen. Bedeutet nicht, dass wir Dinge verdrängen müssen. Alles hat seine Zeit. Aber im Moment, wo wir sagen, wir möchten ein Kanal des Himmels sein, ist es weise, wenn wir unsere direkten Bedürfnisse innerlich zurückstellen und sagen, und ich fokussiere Jesus auf dich und deine Möglichkeit. Was sagt er darauf? Er sagt in den letzten Tagen, sagt Gott, Vers 17, werde ich mein Fleisch auf alle Menschen ausgießen. Und dann beginnt er etwas zu erklären, damit die Leute das besser verstehen natürlich diese Schriftstelle ist eine Wiederholung die Petrus macht von einem Propheten, von, von einem Voraussager, haben wir letzten Sonntag gesehen, Voraussager, alttestamentliche Propheten, schwerpunktmäßig, was wird geschehen, neutestamentliche Propheten sind Hervorsager, die sagen, etwas vom, vom Herzen Gottes herkommt, deshalb kriegen sie auch viel Offenbarung für einzelne Menschen, sie sagen hervor, was Gottes Absicht für einen Menschen ist, nicht nur prophetischen Dienst gibt es genauso wie vor dem Kommen Jesu auch heute. Aber er sagt, ich will meinen Geist ausgießen. Das war der Prophet Joel. Petrus nimmt den Text auf und erklärt darauf hin, wie Joel, eure Söhne und Töchter sollen prophezeien, also hervorsagen, was Gottes Herz ist. Die jungen Menschen werden Visionen haben, die alten werden Träume träumen. Auf Diener, Männer und Frauen werde ich meinen Geist ausgießen in diesen Tagen und sie werden hervorsagen, was Gott tun will. Ja? Ich werde ihnen Zeichen am, Wunder am Himmel zeigen und Zeichen auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchsäulen werden sie sehen. Die Sonne wird sich verdunkeln, der Mond wird zu Blut vor diesem einzigartigen, großen und herrlichen Tag, des Herrn. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Apostel Petrus wusste nicht, wie wichtig diese Aussagen in diesem Augenblick waren. Und ich möchte euch zwei, drei für das Verständnis Dinge erklären. Er beginnt in Vers 17 mit der Aussage, in den letzten Tagen. Was er gibt es uns für eine Information? Das gibt die Information, die letzten Tage haben mit dem Kommen und der Himmelfahrt, der Verstehung und der Himmelfahrt Jesu begonnen. In den letzten Tagen. Er sagt diesen Satz in einer Weise, dass diese Menschen wissen, vor 2000 Jahren, wir sind in den letzten Tagen. Damit beginnt Joel die Aussage, die wiederholt Apostel Petrus. Und dann in Vers, 21, Vers 20 sagt er, all das wird geschehen vor diesem einzigartigen, herrlichen und großen Tag des Herrn. Wovon spricht er? Dieser einzigartige, große, herrliche Tag des Herrn ist ein Tag. Wisst ihr welcher? An Jesus wiederkommt. Also Jesus wird wiederkommen, wie er gegangen ist und wir leben in dieser Spannung der letzten Tage. Und in diesen letzten Tagen, von diesem Zeitpunkt quasi an, von dem Apostel Petrus hier spricht und den Text von Joel aufnimmt, bis Jesus wiederkommt, wird der Geist von Gott auf alle Menschen ausgegossen und sie werden Hervorsager der Absichten Gottes. Als christliche Gemeinschaft, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, uns zu öffnen für diesen Geist, damit diese Dinge, von denen Prophet Joel spricht, diese Dinge, von denen Apostel Petrus spricht, Wahrheit werden. Der Tod der christlichen Gemeinschaft ist, wenn wir zurücksitzen und denken, danke, Jesus, sind wir erlöst, wir freuen uns, zu dir in den Himmel kommen, aber wir wissen eigentlich nicht genau, weshalb wir noch hier sind. Und die Veränderung geschieht dort, wo wir erkennen, es gibt einen Grund, weshalb wir hier sind. Und dieser Grund ist, dass wir in den letzten Tagen leben, wo sein Geist ausgegossen wird, Gottes Kreativgeist, Gottes Geist der Heilung bringt, Gottes Geist der Veränderung bringt, vor allem eines. Gottes Geist, also, wir müssen unsere Aufgabe verstehen. Und das bedeutet es, dass wir hier lesen, Gottes Geist wird auf alle Menschen ausgegossen. Was heißt denn das praktisch? Und vor allem, wie kann das geschehen? Wie kann ich zu einem Kanal werden des Geistes, der in diese Welt hineinbricht? Ich möchte euch auf ein großes Problem hinweisen, das wir immer wieder haben mit solchen Dingen, geistlichen Dingen in der westlichen Christenheit. Wir glauben häufig, dass nur die Dinge wirklich sind, die wir berühren, verstehen, definieren und aussprechen können. Tatsache ist, wir leben in einem Umfeld der Sichtbarkeit, das uns eins, eines zeigt, auf es deckt unsere Begrenztheit auf. Also wir erkennen in dieser Welt, wie sie sich darstellt, unsere Schwachheit, unsere Begrenztheit, unsere Fehlerhaftigkeit, eigentlich die Unmöglichkeit erkennen wir, dass sich etwas fundamental ändern kann. Ich lese heute Morgen vom Krieg in Georgien. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du das gelesen hast. Da ist ein ganz kleines Volk, das wird dann von einem etwas größeren Volk etwas unterdrückt und dann kommt noch ein größeres Volk und drückt. Und alle drücken irgendwie, aber eigentlich geht es gar nicht um Menschen, eigentlich geht es nur um Öl, um Macht, um wirtschaftliche Interessen, um Kontrolle. Und dann sieht sich... Am Tisch zu Hause und denke, ich bin ohnmächtig, ja? Also ich kann ja jetzt nicht nach Georgien gehen, nach Abkhazien, Ossetien und irgendwie sagen, hallo Freunde, wartet mal, ich will euch mal was sagen, macht jetzt Frieden. Ohnmacht, ja? Ölpreis ist ja eigentlich wahnsinnig, dass die, die das Geld brauchen würden, das nicht kriegen. Ist doch nicht richtig. Herausfordernd. Unfähig. Eingeschränkt, gebunden von Tatsachen, die sich nicht verändern lassen. Das ist unsere Realität. Und es gibt neben dieser Realität eine Realität, die uns Christen langsam aufhanden gekommen ist. Die Realität, hier spricht die Bibel vom Geist Gottes, der kommt. An anderen Orten spricht die Bibel vom Reich von Gott, der Herrschaft Gottes, die kommt. An anderen Orten spricht die Bibel von der Gegenwart Gottes, die kommt. Eigentlich ist alles miteinander verbunden. Es geht um eines, dass dieses Reich von Gott hereinbricht. Ich war vergangene Woche mit Georgia in einer Zeltstadt in Württemberg auf der Nordalp, organisiert von Kirche im Aufbruch und wir waren da eingeladen, etwas beizutragen, und wir waren in einem Zelt. Zeltstadt heißt, 2000 Menschen leben in Zelten während zehn Tagen da und treffen sich in einem großen Zelt. Und das Zelt war für mich so ein gutes Bild, das mir geholfen hat, das noch besser zu verstehen. Also stellt euch vor, wir seien in einem Zelt drin. Und in diesem Zelt existiert nur das, was wir sehen. Über dem Zelt, hinter dem Zelt, hinter der Zeltdecke, ist das Reich von Gott. Wir können es nicht sofort sehen, wir können es nicht sofort spüren, aber es ist da. Dieses Reich von Gott, dieser Geist von Gott, diese Salbung von Gott, wie man es auch nennen möchte, bietet Möglichkeiten, die über, über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgehen. Es gibt uns Zugang zu einer Kraft, die Himmel und Erde geschaffen hat. Es gibt uns Zugang zu Lösungen, die man sich nicht ausdenken kann. Es gibt Zugang zu Kreativität, von der niemand menschlich etwas weiß. Es gibt Zugang zu Heilung von körperlichen Krankheiten, die man noch nicht heilen kann. Es gibt Zugang zu Geschwinden oder zu einer beschleunigten Heilung, wie das niemand denkt. Es gibt Lösungen für Beziehungen, von denen man denkt, sie seien ewig einfach zerstört. Es gibt, gibt, gibt. Und wir könnten diese Liste aufzählen ohne Ende. Und all das ist über dem Zelthemo. Und das Einzige, was es braucht, sind Menschen, die das Verlangen haben, dass sich dieser Zelthemo öffnet. Und dass etwas von diesem Regen göttlichen Segens durch dieses Zelt durchdringt. Und rein zu tropfen beginnt. Wenn Jesus wiederkommt, wird das Zelt, der Zelthimmel weggenommen. Und es gibt keine Trennung mehr zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Die gibt es heute. Aber Gott sucht Menschen und dazu hat er die Gemeinde von Jesus auserwählt, dass dieser Zelthimmel geöffnet wird in den letzten Tagen, bis Jesus kommt. Das sind Landeplätze der Kraft Gottes sozusagen. Invasionsorte der Liebe Gottes. Das sind Orte, wo Gottes Liebe mit Kraft einbricht, aber nicht einfach im Gottesdienst und dann war es dann das, sondern in einer Weise eindringt, dass jeder Mensch, der unter diese Salbung kommt, selber zu einem Träger der Hoffnung für andere Menschen wird. Und so sind wir, Vergangene Woche in diesem Zelt, in einem Zelt war ich mit 700 jungen Menschen zusammen. Plötzlich spüre ich, wie Gottes Gegenwart mit einem Gewicht kommt, so ein sanftes Gewicht kommt. Ich merke, es wird so schwer, aber schön schwer. Und ich frage dann, wer empfindet eine schöne Schwere, die sich äußert in Armen, die runterhängen mit Gewicht? Dutzende, wenn nicht hunderte, sagen hier. Jemand kommt zu mir und sagt, Fragrance, Geruch. Und in meinem Herzen klingt, Jesus möchte diesen jungen Menschen zeigen, dass das, was hinter dem Zelthimmel ist, real ist. Und ich habe den Eindruck zu sagen, Erdbeergeruch, Aprikosengeruch, einige Gerüche. Wir sprechen das aus und sagen, ehrlich, Wer hat in diesem Moment Aprikosengeruch in der Nase? Wer hat Erdbeer geruch? Also, schon etwas krass. Und plötzlich gehen die Hände hoch: Erdbeer, Aprikose. Und du magst dich fragen, wozu dient denn das? Das ist ja irgendwo abartig, wenn sowas geschieht. Das braucht es doch gar nicht. Doch, es braucht solche Dinge. Wisst ihr weshalb? Weil wir Schwierigkeiten haben, an die Realität vom Gottesreich zu glauben. Erbarmt sich Gott und gibt uns gewisse Zeichen, wie Joel gesagt hat, Wunder im Himmel und Zeichen auf der Erde. Wir denken bei den Zeichen auf der Erde immer nur an Zerstörung, aber sie sind nicht nur zerstörende Zeichen. Er gibt uns Zeichen, dass wir uns öffnen für die Perspektive des Himmels und erkennen, dass wir einen Auftrag haben, der über unsere menschlichen Möglichkeiten hinweggeht, der abhängig ist von dieser Reich, dieser Kraft von Gott, dass in die Unmöglichkeit unseres Lebens reinkommt. Darauf habe ich gesagt, dass alle, die ein Maß an Heilung erhalten haben, dass sie sagen können, der Schmerz oder was ich hatte, ist mindestens 50% Prozent weg. Die Sonne nach vorne kam und die strömt nach vorne. Gottes Reich war hereingebrochen. Es waren Öffnungen im Zelt da. Und Heilung begann zu geschehen. Nicht, weil ein Mensch besonders klug gebetet hätte, nicht, weil einer die Salbung hat. Okay? Es geht nicht um Salbung eines Menschen. Es geht um Ausrüstung für die ganze Gemeinde. Es geht nicht darum, dass ein oder zwei von uns Wunder und Zeichen erleben. Es geht darum, dass wir miteinander uns für Gottes Möglichkeiten öffnen. Und er wird uns so brauchen, wie wir das können. Nicht irgendwie wie ein anderer, der vor uns steht. Sondern wie, so, wie wir es fassen können. In der Art, wie wir leben, in diesem Umfeld, wo wir stehen, mit den Worten, die wir haben. geht nicht um Kopieren, sondern ein sich öffnen für Gottes Möglichkeit. Am anderen Tag, als es ging, wir haben über 50 Heilungen und Teilheilungen gesehen, zum Teil spektakuläre Dinge. Aber eine Geschichte darf ich euch nicht vorenthalten. Da war ein Herr im anderen Zelt, das war am anderen Abend. Da kam die Herrlichkeit Gottes wieder mit Gewicht. Und es war augenscheinlich, man sah es von vorne, wie das Gewicht sich aus Gegenwart Gottes wie setzte. Wir haben das benannt. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott Menschen Heilung geben möchte. Ich weiß nicht mehr, ob es am Knie wäre oder sonst irgendetwas. Ich bat ihn, nach vorne zu kommen die, die einen gewissen Zustand hatten. Da kam ein Mann nach vorne, der hatte Jahre X, ich weiß nicht mehr, wie lange Schmerzen im Knie gehabt, und ich ließ die 20 Minuten vorne knien. Um ehrlich zu sein, ich habe vergessen, die wieder aufstehen zu lassen. Derselbe Mann hat Folgendes erlebt. Der stand nach 20 Minuten auf, hat gesagt, er hätte nie mehr knien können, war vollständig geheilt, der Schmerz, alles war weg. Das ist ja noch eines. Ich meine, das ist nett. Aber der, der hatte die auch so schwere Arme gekriegt. Und ich sehe diesen Mann am nächsten Tag um 12 Uhr mittags. Und er kommt so wie ein, so, so mit schweren, also wie ein Affe darf man ja nicht sagen. Aber es sah irgendwie so aus. Kommt er auf mich zu, grüßt mich und sagt, könntest du für mich beten, damit es wieder weggeht? Ich, ich habe gesagt, ja, was muss weggehen? Ja, weißt du, was das bedeutet? Ja, was, was bedeutet? Ja, meine Arme sind immer noch schwer. Du meinst, seit gestern Abend. Ja, sagt er. Und ich fürchte, dass sie immer länger werden. Und ich habe gesagt, ja gut, das kann ich verstehen. Ja, was bedeutet das? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Also mindestens bedeutet es, dass du Gottes Gegenwart physisch erlebst. Und damit möchte ich das stehen lassen. Es bringt gar nicht viel, wenn man das irgendwie zu interpretieren versucht. Okay, sagt er. Also, geht weg, eine halbe Stunde kommt er zurück und sagt zu mir, Martin, Martin, ja, sage ich, Gott hat zu mir gesprochen, jetzt weiß ich, weshalb ich das habe. Ich frage, weshalb denn? Er hat gesagt, mindestens fünf Jahre habe ich Gott für ein Zeichen seiner Gegenwart gebeten und jetzt beginne ich schon nach zehn Stunden mich zu beschweren, <lacht> wenn ich etwas erlebe. Ein Mann hat Heilung am Ohr, der ganz schlecht gehört hat, am Ohr halten andere Dinge. Aber eigentlich, diese einzelnen Dinge sind gar nicht so wichtig. Wichtig ist etwas ganz anderes. Sind wir als Gemeinde bereit, ein Landeplatz des Reiches Gottes zu werden, zu sein und zu bleiben? Sind wir bereit zu sagen, Herr, gieße deinen Geist aus. Ich bin bereit, dass du mich füllst mit deiner Gegenwart, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Sind wir bereit, wie wir es auch diese Woche in Berlin erlebt haben? Ich habe Marius angerufen, wir haben in Berlin zehn Wochen Outreach, verliebt in Berlin nennt sich das, zehn Tage Training am Morgen, Austausch am Abend, am Nachmittag Menschen kennenlernen, für Menschen beten, Heilungen erleben oder Trost erleben, gleich das, was Jesus schenkt. Und ich habe ihm gesagt, Marius, erzähl mir doch einige Geschichten oder schreib sie in den Block. Hab keine Zeit, sagte er, es geschieht zu viel. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche, dass wir miteinander sagen können, die Vineyard Bern ist ein Landeplatz der Herrlichkeit Gottes. Die Wiener Bern ist gefüllt von Menschen, die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben in ihrem tiefsten Sein und die sich brauchen lassen möchten und zur Verfügung stellen diesem Geist. Die Bern sind Menschen, keine Organisation, die Himmelsöffner sein möchten durch ihre Erwartung, ihre Hingabe, ihre Liebe, ihre Bereitschaft, gut voneinander zu denken, zu sprechen. Und das Gute zum Armen. Und ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns allen, dieses Abenteuer wirklich fortzusetzen. Ich möchte ein Segen für Menschen sein. Und wir haben noch so viele Zerbrochene unter uns. Ich bin, als ich, ich war bei den Kids drüben, als ich hier in den Raum reinkam, kamen vier zerbrochene Menschen auf mich zu. Und ich habe gesagt, Jesus, das ist so ein Vorrecht, dass die Menschen, die hilflos sind, bei uns Zuflucht suchen. Komme mit deinem Geist und schenke du Heilung. Ob durch mich oder sonst ein ist vollständig, sekundär. Wir leben in diesen letzten Tagen. Sein Geist fällt auf alles Fleisch damit wir hervorsagen, was diese einzigartigen Liebesabsichten Gottes sind und Teil werden von dem, was Gott tut. Und wer wird verherrlicht? Personen? Nein. Jesus Christus selbst. Er wird sichtbar gemacht durch uns. Und ich wünsche allen, die über Podcast mithören, dass du gleich, wo du bist, Gegenwart Gottes jetzt erlebst, als ein Gewicht, das über dich kommt und diese Gegenwart Gottes dich erfüllt und du zu einem Kanal des Lebens wirst.